0: Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem Propheten Hesekiel, das Kapitel 17. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, gib ein Rätsel auf und rede ein Gleichnis zum Haus Israel und sprich. So spricht der Herr, Herr, der große Adler mit großen Flügeln, langen Schwingen, vollem Gefieder, der bunte Federn hatte, kam zum Libanon und nahm dem Wipfel der Zeder. Den obersten ihrer Triebe brach er ab und brachte ihn ins Land der Händler. In die Stadt der Kaufleute setzte er ihn. Und er nahm von dem Samen des Landes und setzte ihn in ein Saatfeld als Weide an reichlich strömendes Wasser, als Ufergewäch setzte er ihn, damit er wachse und zu einem wuchernden Weinstock werde von niedrigem Wuchs, damit seine Ranken sich zu ihm hinwendeten und seine Wurzeln unter ihm wären. Und er wurde zu einem Weinstock und bildete Triebe und streckte seine Äste aus. Und da war ein Adler, ein anderer, Großer, mit großen Flügeln und viel Gefieder. Und siehe, der Weinstock, dieser Weinstock drehte seine Wurzeln zu ihm hin und streckte seine Ranken nach ihm aus, damit er ihn tränke, weg von dem Beet, in das er gepflanzt war. In ein gutes Feld an reichlich strömende Wasser war er gepflanzt, um Zweige zu treiben und Frucht zu tragen, um zu einem herrlichen Weinstock zu werden. Sage, so spricht der Herr, Herr, wird er gedeihen? Wird man nicht seine Wurzeln ausreißen und seine Frucht abschneiden, so sodass alle frische Blätter seines Sprosses verdorren? Ja, er wird ganz verdorren. Es wird nicht nötig sein, mit starkem Arm und zahlreichem Volk ihn aus seinen Wurzeln loszureißen. Und siehe, ist er auch gepflanzt, wird er gedeihen? Wird er nicht, sobald der Ostwind ihn berührt, ganz verdorren? Auf dem Beet, auf dem er sproßte wird er verdorren. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Sprich doch zu dem widerspenstigen Haus. Erkennt ihr er nicht, was das ist? Sage, siehe, der König von Babel ist nach Jerusalem gekommen und hat seinen König und seine Obersten weggenommen und hat sie zu sich nach Babel weggeführt. Und er nahm einen von den königlichen Nachkommen und schloss mit ihm einen Bund und ließ ihn einen Eid eingehen. Die Mächtigen des Landes aber nahm er gefangen, damit das Königtum niedrig bleibe, und damit es nicht, sich nicht erhebe, und damit es seinen Bund halte, dass es bestehen bleibe. Aber er empörte sich gegen ihn, indem er seine Boten nach Ägypten sandte, damit es ihm Pferde und viel Kriegsvoll gebe. Wird es gedeihen haben? Wird er, der das getan hat, entkommen? Da er den Bund gebrochen hat, sollte er entkommen? So wahr ich lebe, spricht der Herr Herr, wenn er an dem Ort des Königs, der ihn zum König gemacht hat, dessen Eid er verachtet und dessen Bund er gebrochen hat, wenn er bei ihm in Babel nicht sterben wird. Und der Pharao wird ihm nicht mit einem großen Heer und mit einer zahlreichen Schar im Krieg beistehen, wenn man einen Belagerungswall aufschüttet und Belagerungstürme baut, um viele Seelen auszurotten hat er doch den Eid verachtet und den Bund gebrochen. Siehe, er hatte ja seine Hand darauf gegeben und hat dennoch all dieses. Er wird nicht entkommen. Darum spricht der Herr, Herr. So wahr ich lebe, wenn ich meinen Eid, den er verachtet, und meinen Bund, den er gebrochen hat, ihm nicht auf seinen Kopf bringe. Und ich spanne mein Fangnetz über ihn aus, und in meinem Jagdnetz wird er gefangen. Und ich bringe ihn nach Babel, und dort gehe ich mit ihm ins Gericht wegen seiner Untreue, die er gegen mich begangen hat. Mit ihm und all seinen auserwählten Truppen. Unter all seinen Scharen werden sie durchs Schwert fallen und die übriggebliebenen werden in alle Winde zerstreut. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet habe. So spricht der Herr Herr. Und ich selbst werde von dem Wipfel der hohen Seder einen Trieb nehmen und ihn einsetzen. Von dem Obersten ihrer Triebe werde ich einen zarten abbrechen und werde ihn selber einpflanzen auf einem hohen und aufragenden Berg. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen, und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles, was Flügel hat. Im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrige, den niedrigen Baum erhöhe, dass ich den grünen Baum vertrocknen lasse und den dürren Baum zum Blühen bringe. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. Wir beten. <lacht> Herr Jesus, habt du jetzt Dank für diesen Abend. Wir danken dir für die Bibelstunde, danken dir, dass das auch möglich ist, dass wir uns treffen können, zusammenkommen können, um auf dein Wort zu hören. Habt Dank, dass dein Wort uns verändern möchte und habe Dank, dass wir ja, einfach, auf dich bauen dürfen, dass dein Wort nichts an Aktualität verliert, sondern mehr denn je uns Weisung sein darf, ja, Licht, auf das wir einfach schauen dürfen. Hab Dank jetzt für diesen Abend. Segne uns beim Zuhören. Segne uns an lieben Bruder Andreas Schäfer, wenn er uns jetzt dein Wort auslegt. Amen. Der Paralleltext zu Hesekiel 17 ist Hesekiel
1: 19. Und Sie ahnen es schon. Den müssen wir auch noch lesen, damit das Ganze auch eine Einheit wird. In Hesekiel 19 heißt es nämlich, und du, stimm ein Klagelied an über die Fürsten Israels und sprich, welch eine Löwin war deine Mutter. Unter Löwen lagerte sie, unter jungen Löwen zog sie ihre Jungen auf. Und eins ihrer Jungen zog sie groß, und es wurde ein junger Löwe daraus, der lernte Tiere zu reißen, ja Menschen fraß er. Da boten sie Völker gegen ihn auf, fingen ihn in ihrer Grube und führten ihn in Ketten nach Ägyptenland. Als nun die Mutter sah, dass ihre Hoffnung verloren war, nachdem sie lange gehofft hatte, nahm sie ein anderes von ihnen, ihren Jungen und machte einen jungen Löwen daraus. Der lebte unter Löwen, wurde ein junger Löwe und lernte Tiere zu reißen, ja Menschen fraß er. Er zerstörte ihre Burgen und verwüstete ihre Städte, dass sie das Land, und was darin war, vor seinem lauten Brüllen sich entsetzte. Da stellten sie Völker aus allen Ländern ringsumher gegen ihn auf und warfen ihren Net ihr Netz über ihn und fingen ihn in ihrer Grube und stießen ihn gefesselt in einen Käfig und führten ihn zum König von Babel. Und man brachte ihn in Gewahrsam, damit seine Stimme nicht mehr gehört würde auf den Bergen Israels. Deine Mutter war wie ein Weinstock im Weingarten, am Wasser gepflanzt, fruchtbar und voller Ranken war er von den vielen Wasser. Seine Ranken wurden so stark, dass sie zu Zeptern taugten. Sein Wuchs wurde hoch bis an die Wolken und man sah, dass er so hoch war und so viele Ranken hatte aber er wurde im Krim ausgerissen und zu Boden geworfen. Der Ostwind ließ seine Frucht verdorren und seine starken Ranken wurden zerbrochen, dass sie verdorrten und verbrannt wurden. Nun ist er gepflanzt in eine Wüste, in ein dürres, durstiges Land. Und ein Feuer ging aus von seinen starken Ranken. Das verzehrte seine Frucht. Es blieb an ihm keine starke Ranke mehr für ein Zepter. Das ist ein Klagelied. Zum Klagelied ist es geworden. Zwei Texte. 17, 19. Zwei Texte. Wie steigen wir ein? Einstiegsmöglichkeiten. Einstiegsmöglichkeit eins: Wir fragen nach dem Wiedererkennungseffekt. Wir haben, ohne vielleicht einen kompletten Eindruck dieser beiden großen Texte zu haben, im ersten Text irgendwie eine Bildrede erkannt von einem Zedernwipfel und zwei Adlern und einem hohen großen Baum und, sehr wichtig, einem Weinstock. Und wir haben im Zweiten im Klagelied erkannt, dass da eine Löwin und ihre Jungen unterwegs sind und diese verschiedenen Löwenjungen dann eben unterschiedlich deportiert werden. Und was entdecken wir ebenfalls? einen? Ein Weinstock. Und der Weinstock aus 17 und der Weinstock aus 19, ja, das ist die ganz intensive Verbindungsbrücke zwischen den beiden ansonsten doch schon recht verschiedenen Texten. Und manche Formulierungen tauchen ja gerade, was den Weinstock betrifft, in beiden Bildebenen 17 und in 19 in gleicher Weise auf. Das ist der erste mögliche Einstieg. Der zweite mögliche Einstieg ist der historische Einstieg. Der historische Einstieg bedeutet, dass ich sie noch einmal ein ganz klein wenig mitnehmen möchte, in die letzten zwei Jahrzehnte der Geschichte Judas vor der babylonischen Gefangenschaft. Da gibt es tatsächlich am Ende vier Könige, die eben noch dort am Regieren waren, schon eben unter babylonischer Überherrschaft, Oberherrschaft, aber sie waren immerhin noch da. Und diese vier, das sind Juachas, Joachim, Joachim und Zedekiah. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Mir fiel es immer schwer, mir die vier in der richtigen Reihenfolge zu merken. Vielleicht haben Sie sich nicht drum bemüht. Aber äh, ich musste mich ja drum bemühen, diese vier in meinen kleinen Schädel reinzukriegen, bis ich endlich papiert habe, es gibt eine ganz einfache Edelsbrücke. Also Joahas, das fängt mit A an, und letztlich logischerweise gesagt, das ist schon mal sehr hilfreich. Also, aber den ersten und letzten hat man schon Joahas. Und dann kommt Joachim, Joachim, Zedekiah. Und da Joachim ein M an Ende hat und Joachim mit N aufhört, ist eigentlich die Reihenfolge schon klar. Also, wir haben den Joas von A, Joachim, Joachim, Zedekiah. Schon haben sie die letzten vier Könige Judas in ihrem bibelkundlichen Kopf gespeichert. Vielleicht sagen sie, ja, das taugt schon als Eselsbrücke, aber mir ist es noch hilfreicher, wenn du mir dazu noch die Dienstjahre nennst. Und dann entdecken sie, das wird richtig einfach. Denn, ganz erstaunlicherweise, hatte Joahas drei Monate, Joachim elf Jahre, Joachim drei Monate, Zedekiah elf Jahre. Das ist doch wunderbar, sehr hilfreich. Also für alle, die das brauchen für Ihren Kopf haben Sie jetzt eine perfekte Kenntnis von den letzten 22 Jahren der babylonischen Herrschaft nicht der jüdischen Herrschaft, also von dem Jahr 609 bis 587. Und diese vier Namen es hilft nichts. Aber diese vier Namen, die tauchen heute Abend immer wieder auf, und deswegen brauchen Sie mit mir die richtige Reihenfolge und die richtige Reihenfolge haben Sie jetzt durch den historischen Einstieg ein für alle Mal. Richtig gut drauf. Yo Jo yo, yoja Kim, yo, Zedekia. 311, 311, perfekt. Von 609 bis 587 und ihr Leben ist gesichert. Also, das ist der historische Einstieg. Und jetzt haben wir in diesem historischen Einstieg unseren Hesekiel noch einzusortieren und erinnern uns daran, dass Hesekiel 1 ja damit anfängt, dass uns unser Hesekiel sagt, dass er seine ganz besondere Erfahrung gemacht hat, eben im 30. Jahr am fünften Tag des vierten Monats, als unter den Weggeführten am Fluss Keba war, tat sich der Himmel auf. Gott zeigte mir Gesichte am fünften Tag des Monats. Es war das fünfte Jahr, nachdem König Joachim gefangen weggeführt war. Joachim, der Dritte in der Reihe, ist im Jahr 597 weggeführt worden. Fünf Jahre weniger Plus minus 592 war also hier Hesekiel schon mit dieser Elite weggeführt worden, war im babylonischen Exil, während es ja noch unter dem letzten, unter Zedekiah, noch eine Restherrschaft eben gab in Juda mit Jerusalem unter der Oberhand eben des Großkönigs von Babylon unter Nebukadnezar. Und in dieser Zeit nun hören wir von diesen bewussten Verheißungen und von diesen Klageliedern und von diesen Gerichtsreden des Hesekiel. Und das, was wir hier jetzt hören, gehört schon in die Schlussphase, also kurz bevor endgültig tatsächlich Nebukadnezar über Jerusalem siegt, wir gehen davon aus, dass er schon den Wall aufgebaut hat um Jerusalem herum. Wir sind also wahrscheinlich so ungefähr im Jahr 589, 588. Die Truppen von Babylon sind schon wie ein Ring um Jerusalem herum. Und sie haben es ja gehört aus dieser Bildrede oder haben es vielleicht für sich selbst schon erkannt, Judah, Zedekiah hofft auf eine enorme Entlastungsmacht, die mit der sie ein Bündnis geschlossen haben. Sie hoffen auf die Ägypter. Die Ägypter kommen, die werden den babylonischen Ring brechen und dann, dann ist der Druck, dann ist der Druck vorbei. Das ist der, der Grundgedanke. Und hier in diese Zeit hinein kommt also jetzt unsere Kapitel 17, Kapitel 19. Das ist der historische Einstieg. Wir können natürlich auch einen gattungsmäßigen Einstieg wagen und uns verdeutlichen, dass wir hier literarische Gattungen, starke literarische Gattungen haben. Zwei verschiedene literarische Gattungen. Wir haben in Hesekiel 17 tatsächlich, da steht drüber, ein Rätsel. Und ein Gleichnis, zwei ganz wichtige hebräische Begriffe, ein Rätsel meint tatsächlich, es soll etwas verfremdet dargestellt werden und dadurch eine hohe Aufmerksamkeit kriegen, weil man natürlich rauskriegen will, wovon der spricht, der das Rätsel erzählt. Also wenn Sie heute Abend denken, was reden die da denn, irgendeinen Zedernwipfel und dann kommen die Adler und und, und, und irgendwelches Wasser und ein Weinstock und und, und und Sie haben nicht gleich das eins zu eins der Auflösung, sind Sie genau in der Zielgruppe, wie man das eigentlich wollte. Man wollte es ein bisschen verfremdet haben, aber doch so, dass man eine nüchterne realistische Chance hat, das Rätsel zu dekodieren. Sollte es man es in den ersten zehn Versen nicht geschafft haben, es zu dekodieren, bekommt man ab Vers 11 die Erklärung, wisst ihr denn immer noch nicht, was damit gemeint ist? Und dann kommt ab Vers 11 die Erklärung, was damit gemeint ist, es wird ihnen also erklärt und im Vers 21 sind sie bestens in Kenntnis gesetzt, was diese Rätselrede tatsächlich bedeutet. Anders in Kapitel 19. In Kapitel 19 kommen sie in die Gattung des Klagelieds, Eigentlich noch ein bisschen herber, in die Gattung eines Leichenliedes. Das heißt, das hat man Gesungen, gebraucht, insbesondere natürlich im Zusammenhang, wenn jemand gestorben war und unmittelbar im Trauerhaus, unmittelbar in der Anwesenheit noch des Verstorbenen gab es nun dieses Leichen, dieses Klagelied zu sein Ehren um nochmal ganz besonders sein Leben und sein Sein hervorzuheben. Wir haben die unterschiedlichen Klage- und Leichenlieder in der Bibel. Das bekannteste, mit das bekannteste ist das, was David gesungen hat, als damals Saul und Jonathan gestorben sind, in 2. Samuel 1. Sehr, sehr eindrücklich, auch wenn die Leichen nicht da waren, aber man wusste, die beiden sind tot. Und dann hat David dieses sehr eindrückliche Lied auf Saul und auf Jonathan natürlich gesungen. Wir haben mit einem Rätsel auf der einen Seite. Ein aufmerksamkeit erheischendes Motiv in der Gattung und wir haben mit einem Leichenlied etwas sehr Faktisches. Da ist jemand gestorben, da ist jemand tot und der bekommt jetzt noch sein Lied, aber tot ist tot. Das ist die dritte Möglichkeit einzusteigen. Nach dem Wiedererkennungsfekt und der historischen Einstiegsphase und der Gattungsphase könnten wir noch einen vierten Einstieg wagen. Wir könnten ja sagen, wir gucken mal, welches homiletische Interesse wir heute Abend haben, wenn wir Kapitel 17 und Kapitel 19 haben. Und wenn das homiletische Interesse uns bewegt, dann muss man sagen, das ist ja faszinierend. Das ist ja faszinierend, dass der lebendige Gott mitten in dieser absoluten Katastrophen seid. Komplettes Chaos in Juda, Untergangsstimmung in Jerusalem, babylonischer Ring drumherum, ein Großteil der Bevölkerung inzwischen schon deportiert, irgendwo in der babylonischen Gefangenschaft, vollkommen unübersichtlich, wie das Ganze weitergehen soll, ist er immer noch. Er ist immer noch da. Und er ist immer nicht nur noch da, sondern er redet auch. Er, er tut seine Stimme kund. Er hat sich nicht versteckt, er hat sich nicht abgemeldet, er hat sich nicht zurückgezogen. Er ist mitten in dem ganzen Chaos und das war keine schöne Zeit, das war keine nette Zeit, keine innovative Zeit. Es war eine ganz bescheuerte Zeit. Mitten da drin steht der lebendige Gott, dieser Gott für alle Tage. Nicht nur der Gott für die schönen Tage und für die smarten und netten und wo wir auch so ganz heilig und sauber und super toll dastehen vor uns selber und vor allem vor den anderen, sondern mitten in dem ganzen bescheuerten, doofen, den Tagen, den Phasen, die man so gerne überspringen möchte, die man eigentlich gar nicht braucht und wo man sich vor allem nicht vorstellen kann, dass in dem ganzen Chaos der lebendige Gott noch irgendwie den Überblick behält. Ist er einfach da? Er präsentiert in Ezekiel 17 die Rätselrede durch seinen Propheten inklusive Auflösung und er präsentiert dieses herbe Leichenlied in Kapitel 19 und mit beidem tut er mitten in dem Ganzen seine Meinung, seinen Willen, seine Position kund. Das ist unser Gott. Er schweigt nicht, er versteckt sich nicht, er gibt seinen Willen, und es ist da. Er ist einfach da. Was ist das, was wir entdecken? Wir entdecken zuallererst eben dieses Rätsel. Wir gucken uns zuallererst das Rätsel an und achten auf das Urteil Gottes. Wenn wir das Rätsel uns angucken, dann ist das Rätsel dadurch bestimmt, dass Gott durch Ezekiel sagen lässt, da gibt es einen ersten großen Adler. Der Adler damals bis zu unserem Bundesadler da in Berlin ist damals wie bis heute ein Zeichen für Größe, Macht und Autorität. Keine Nation klebt sich einen Spatz ins Parlament. Ja? Das heißt, es ist ein Adler da. Ja? Und ein großer Adler heißt mit Schwingen, das ist die große Autorität. Der erste Adler ist der Babylon-Adler, der da heranfliegt. Und der Babylon-Adler, so hören wir, nimmt aus Israel die Zedernspitze weg und die Zeder ist ja der Baum, der für Königliches steht und er bricht die Spitze ab, also er spricht den, den König ab und der König wird dann weggeführt. Und das ist jetzt dieser berühmte Dritte im Bunde, das ist Joachim. Joachim, das ist der, der tatsächlich im Jahr 597 erlebt hat, wie dieser Großkönig aus Babylon ihn abgesetzt hat, mitgenommen hat und dann ist der tatsächlich abgeführt worden und landete in der babylonischen Versenkung. Das ist das, was hier steht. Und was passiert jetzt? Nachdem der Joachim weg war, sagt uns hier dieses Rätselbild, dass dieser babylonische Adler einen Weinstock, Samen einpflanzt in gutes Land. Das klingt plötzlich recht äh, Positiv. Man ist überrascht. Das, was da beschrieben wird, er nahm ein gewächstes Stand, er pflanzt es in gutes Land, viel Wasser, setzte es am Ufer ein, das wuchs auch, wurde ein ausgebreiter Weinschock, aber mit niedrigem Stamm. Also der konnte sich nicht erheben, mit niedrigem Stamm. Das ist wunderbar beschrieben. Das was nämlich nach dem Joachin kam, war überraschenderweise, dass Nebukadnezar den Onkel von dem Joachin, den Zedekia, einsetzte als König, der letzte. Und dieser Zedekia war also erstaunlicherweise von Nebukadnezar berufen worden und konnte tatsächlich noch relativ gut regieren und leben. Der Großkönig, der große Adler, pflanzte ihn also an einem wasserreichen Bereich an. Der Weinstock Israel konnte wachsen, aber niedrig. Schön unten bleiben. Nicht hoch, nicht stolz, nicht erhaben, niedrig. Von Gott ganz genau so angeordnet und gewollt. So weit, so gut. Und jetzt kommt Adler zwei. es kommt nochmal ein Adler. Und der zweite Adler, der kommt, das ist der Ägyptenadler. Und der Ägyptenadler bewirkt, dass dieser niedrige Weinstock denkt, äh, ich biege meine Äste mal um und gehe von dem Babylonadler rüber zu dem Ägyptenadler. Es kommt also zu einem Abfall von Babylon unter Zedekia und einer Koalition mit den Ägyptern. Man hofft auf ägyptische Hilfe gegen diese überragende Großmacht gegen Babylon. Und das ist der Gedankengang, wird das funktionieren? Klappt das? Obwohl es da einen Bundesbruch dabei gibt? Obwohl ein Eid gebrochen wurde? Dekia hat ein Eid eingegangen mit äh, dem Großkönig, mit dem Bukadnezar. Es gab einen Bundesschluss. Und das Rätselslösung ist, nein, das wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Tatsächlich, ihr werdet erleben, die Ägypter werden euch nicht helfen. Die Historie das hat ihn gleich gesagt, bestätigt das. Das ägyptische Ersatz hier war sehr überschaubar. Ähm, wir haben heute moderne Bilder dafür, wenn man meint, man hofft auf die Hilfe anderer und dann kommt eben doch nicht so viel an, wie man ursprünglich dachte. Und das war damals ganz genauso. Sie haben so auf die Ägypter gesetzt und dann kommt eben doch nicht so viel an, wie man ursprünglich dachte und das war damals ganz genauso. Sie haben so auf die Ägypter gesetzt. Und dann kamen die Ägypter mit so ein paar Hanseln da angedackelt und das war natürlich ein Witz angesichts des babylonischen Heeres. Es hat nichts gebracht, es gab keine ägyptische Hilfe, sie waren der babylonischen Übermacht hilflos preisgegeben, sie hatten militärisch-politisch aufs falsche Pferd gesetzt. Das wussten sie allerdings schon vorher, das war ihnen schon vorher bekannt gewesen, denn Sie hatten ja nicht nur einen politischen und einen gesellschaftspolitischen und einen militärischen Kopf. Sie hatten ja einen Gott. Und der hat ihnen sehr deutlich gesagt, lasst die Finger von Ägypten. lass die Finger von Ägypten. Schon hundert Jahre vorher, durch Jesaja hat er ihnen das gesagt. Ägypten ist Fleisch und nicht Geist. Ihr setzt aufs falsche Pferd. Macht das nicht. Und schon zu Jesajas Zeiten haben sie geliebt, eure mit der ägyptischen Hilfe. Und jetzt, in der Endphase, Jeremia sagt's ihnen ja deutlichst, ihr setzt auf das Falsche. Gott will das nicht. Euer Gott, euer König, euer entscheidender Herr, nicht einer von euren vier Letzten Damen mit diese Schachfiguren, sondern euer Gott sagt Nein zu Ägypten, macht's nicht. Ihr habt kein grünes Licht für ein Ägypten-Deal. Und was machen sie? Ein Ägypten-Deal. Jetzt gucken wir ganz kurz rüber zu 19, zum Leichenlied. Leichenlied. Leichenlied heißt doch, die sind schon tot. Und der erste junge Löwe, der da eben stirbt von dieser Mutterlöwin, das ist Joahas Nummer 1. Der ja nach Ägypten weggeführt wurde. 609 und dort eben sofort gestorben ist, Feierabendende aus. Und der Zweite, von dem der Rede ist, ist wiederum dieser Joachim. Joachim wird übersprungen. Joachim. Und der wird nach Babel weggeführt. Und der Dritte, der in diesem Leichenlied erwähnt wird, ist ja dieser Weinstock selber, von dem Feuer ausgeht. Vom Weinstock selber geht Feuer aus. So heißt es, dass aus ihm heraus es keinen mehr geben wird, der ein Zepter halten kann. Das heißt, die Sprache ist Zedekiah, euer letzter, den ihr noch habt ist in einer selbstzerstörerischen Art dafür zuständig, dass jetzt Feierabend ist. Merken Sie, die beiden Texte, die gehören zusammen. Und jetzt entdecken wir in der Sprache Gottes, in dieser Rätselsprache des Gottes und dieser sehr deutlichen Dekodierung, wisst ihr nicht, was damit gemeint ist, doch jetzt wissen wir, was damit gemeint ist. Es ist genau die aktuelle politische, militärische Lage gemeint, in der Hesekiel mit seiner Gruppe in der Diaspora und mehr, der Rest in Juda und Jerusalem war. Wir wissen ganz genau, was gemeint ist. Wir haben ein klares Nein Gottes über unsere Entscheidung zu hören. Ein klares Urteil Gottes. Ein klares Urteil Gottes. Ist das nicht unangenehm? Da ist unangenehm. Und da merken wir etwas, was diesen Text so ausmacht. Man möchte gerne dieser... Plastizität, dieser Deutlichkeit, dieser äh, nicht mehr diffusen Klarheit, man möchte ihr gerne, möchte gerne ausweichen. Das ist typisch menschlich. Das hat sich die letzten paar Tausend Jahren jetzt nicht so wesentlich geändert. Das ist das, das ist Eltern-Kinder-Phänomen. Das kennen Sie alle. Eltern sind dann gut, wenn sie mir zustimmen. Eltern sind dann blöd, wenn sie eine andere Meinung haben. Und Eltern sind ganz blöd, wenn sie auf ihrer Meinung bestehen. Ja? Und jetzt kommt hier Gott und sagt dir in großer Deutlichkeit, was du machst, finde ich nicht gut. Und nicht nur, ich habe einen anderen Vorschlag, sondern das ist grundsätzlich und prinzipiell falsch. Punkt. Und sie stehen davor und merken, brr, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Und es bitte, 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 sehen Sie es in diesem Moment, wie dieses Gefühl bei Ihnen ankommt dass Sie einen Gott haben, der Sie nervt, dass Sie einen Gott haben, der mit Klarheit in Ihr Leben hineinspricht, mit 17 und 19 deutlich zu einem ganz bestimmten Sachverhalt sein Nein sagt, dann seien Sie über die Maßen dankbar. Seien Sie über die Maßen dankbar. Denn dann entdecken Sie plötzlich das Phänomen, Sie haben keine Pappmaché-Figur, Sie haben da keinen Lulli, Sie haben da nicht irgendeinen 0815-Berater, einen netten Mentor, der ein paar Tipps gibt, einen Freund, einen Kumpel, eine religiöse Autorität oder sonst. Nein, Sie haben einen Gott. Und Gott muss diese Autorität haben bei Ihnen und bei mir. Mit 17 und 19 zu sagen, nein, stopp, Ende, aus. Wenn also in Ihrem Leben, in meinem Leben dieses Phänomen auftucht, dass sie durch ihr Gewissen, durch Worte Gottes, durch Führungen mit Gott in einer Konfrontation leben, Allah 17 und 19, dann seien sie über die Maßen dankbar. Seien sie über die Maßen dankbar. Das ist ein bestes Zeichen dafür, dass in ihrem Leben ein Gott ist, der regiert. Der sich einfach durchlaufen lässt, der sich einfach da so lullimäßig abwinkt, sondern der da steht. Eben wie ein Vater dasteht, wie ein Gott dasteht. Ich werde doch jetzt nicht die Dinge einfach laufen lassen, wo sie bescheuert laufen. Nie und nimmer werde ich das tun. Und wenn du so einen Schwachsinn machst, Ägypten-Deal eingehst, dann werde ich dir das zeigen und halte dir mit 17 und mit 19 die rote Ampel hell leuchtend in dein Gesicht, dass du mit ganz großer, unangenehmer Klarheit siehst, das will mein Gott nicht. Ah, wir haben natürlich gerne, unser Gott für die übergeordneten Dinge seine Meinung kundtut. Für die Ewigkeit, den Himmel, mein Glück, mein Leben an sich. Aber so meinem ganz konkreten Alltag. Sollte er sich raushalten, wenn ich nicht ihn hilfreich benötige? Und sieh, da macht Gott nicht mit. Da macht er einfach nicht mit. Der ist plötzlich da, wo es ihn gar nicht wollte. Der sagt zu Verhalten zu Menschen, der sagt zu ihren Zeitplänen, der sagt zu ihren Einstellungen, tut er einfach seine Meinung kund. Und nicht nur im Sinn von Tipp, sondern im Sinn von Ultimativ, von Endgültig, von Klar. Und das zu begreifen zeigt, ich habe es mit einem Gott zu tun. Und ich bitte Sie von ganzem Herzen geistlich, homiletisch von 17 und 19, das wahrzunehmen, wenn Sie manchmal genervt sind, von der Klarheit der Sprache ihres Gottes, dann sehen sie es als ein sehr gutes Zeichen an. Da ist ein Gott in ihrem Leben, in ihrem Alltag, in ihrem ganz normalen Sein, der mit dabei ist und der nicht an der Seite steht und der nicht am Rand ist und der mittendrin ist und in ihrem Leben, in ihrem Sein, seine Meinung, seinen Willen, sein Urteil kundtut und selbstverständlich davon ausgeht, dass er, was er sagt, das letzte Wort in ihrem Leben ist, das ist eine, sie haben es mit dem Urteil Gottes zu tun, was dieses Rätsel betrifft. Das zweite, sie haben es mit einem Leichenlied zu tun. Ich habe diesen etwas derberen Begriff bewusst gewählt, weil Klagelied klingt noch so ein bisschen, Oh, wir haben ein Problem. Leichenlied heißt, da gibt es nichts mehr zu machen, ja, Tod ist eben tot das war's. Und Leichenlied heißt, dass Gott jetzt durch seinen Boten ein Leichenlied singen lässt, obwohl von den drei Erwähnten, Joachas, Joachin und Zedekia zwei, okay, Joachas, der war schon gestorben in Ägypten, Joachim, gut, der war im Exil, da kann man auch sagen, gut, da kann man sein Leichenlied singen, aber der Zedekia, der war, als das Leichenlied über ihn gesungen wurde, noch sehr lebendig. Und das ist natürlich ganz bescheuert, nicht wahr? Wenn über mein Leben ein prophetisches Leichenlied erklingt, ich als aus der Perspektive Gottes schon raus bin, das sollte mich nervös machen. Das sollte mich nervös machen. Wenn Gott zu meinem Leben schon durch einen Propheten das Abschlusslied singen lässt, und zwar nicht positiv, dann wird schwierig. Wir haben also auf der einen Seite eine ganz klare prophetische Sprache, hier kommt ein Leichenlied, bevor das alles eintrifft, was da passiert, das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir in diesem gleichen Lied einen ungewöhnlichen Schluss haben. Vielleicht ist er Ihnen gar nicht so aufgefallen, aber der, der allerletzte Vers in Kapitel 19 heißt ja, das ist ein Klagelied. Ja, gut, das hätte eigentlich jetzt auch genügt. Und dann heißt noch einmal, zum Klagelied ist es geworden. Und sprachlich haben Sie, da vom Hebräischen Denken her, zwei Möglichkeiten für dieses letzte Sätzchen. Das ist ein Klagelied, das haben wir selber erkannt, es ist gattungstechnisch sehr einfach. Es ist zum Klagelied geworden, kommt vom Hebräischen sowohl der Gedankengang, was für eine Erschütterung, dass ich Hesekiel ein Klagelied weitergeben muss. Das wäre der eine Gedankengang. Aber noch der schärfere Gedankengang wäre, dass hier, nachdem es dann eingetroffen ist, man drüber geschrieben hat und jetzt ist das übrigens auch... Ähm, alles wahr geworden. Also das prophetische Klagelied, was gesagt worden ist in Ezekiel 19, ist zum Klagelied geworden. Wir haben inzwischen übrigens auch den Zedekiah unter den Toten. Und das war ja sehr bald der Fall. Denn Zedekiah hat ja dann genau das erlebt, was die prophetische Sprache ausgesprochen hat, dass bei der großen Eroberung von Jerusalem und der Zerstörung des Tempels er weggeführt wurde, und dann über seine Söhne ein furchtbares Gericht erging, auch über ihn und er dann tatsächlich gestorben ist. Also das Leichenlied hat sich dann tatsächlich erfüllt. Der lebendige Gott, der lebendige Gott schafft Fakten. Das ist das Zweite, was uns an diesen Text entgegenkommt. Das Leichenlied hat etwas Faktisches wenn ein Leichenlied gesungen wird, dann geht es nicht nur um eine Erschütterung und nicht nur um einen prophetischen Aspekt, sondern ist vollzogen worden, was in dem Spiegel des Rätsels und der prophetischen Ankündigung in 19 noch im Zeitlichen noch nicht bestand, ist dann mit dem letzten Satz ins Faktische eingetreten. Genau so, wie Gott das gesagt hat, ist es gekommen. Das gehört ja zum zweiten Unangenehmen, was uns mit Gott äh, immer wieder verbindet. Wir sind ja von unserer ganzen Struktur ausgerichtet auf, ah, ganz so wird's es ja, dann doch nicht. Also ist so unmittelbar und direkt, äh, nein, äh, da sprechen wir doch nochmal drüber, oder? Ähm, das ist nur bildlich gemeint, Es ist eine, ein Vorschlag, das ist eine Überlegung von dir, Gott, oder? Wisst ihr, was ich meine? Gott sagt, nein. Wenn ich dein prophetisches Leichenlied über drei Könige singe, dann sind drei Könige weg. Darauf kannst du dich verlassen. Der eine ist schon weg, der andere stirbt später und der nächste wird in wenigen Jahren auch weg sein. Dann meine ich das so. Ich meine das so. Wir nehmen diese Zusage sehr gern für die positiven Sachen. Dass wir sehr schnell dabei sagen, was Gott macht, was Gott will, dass das macht auch. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Ja, das hält er gewiss. Aber das betrifft nicht nur die von uns ersehnte Seite, das auch. Das betrifft auch die Zusagen und Aussagen und Prophezeiungen, die er gegeben hat. Gott schafft Fakten gemäß seinen Voraussagen. Das macht er. Und es ist gut, dass unser Abend das ein klein bisschen aufrüttelt und wieder aus diesem diffusen Mittelfeld, wir haben da noch so einen Gott, ab und zu sagt er mal was, rausnimmt und wir Klarheit kriegen, was Gott da sagt, das meint er auch so. Und das, was er meint, das setzt er auch um. Ich weiß nicht, wie lange Sie jetzt schon die Bibel lesen. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Jahrzehnte drauf, was das Bibellesen betrifft. Und eine der Erfahrungen, der schlichten Erfahrung meines ganz normalen Bibellesens kann ich so zusammenfassen. Ich bin wie immer wieder fasziniert, wie unmittelbar direkt Gott das genau so meint, wie er es gesagt hat. Bin ich immer fasziniert. Es ist gar nicht um so sieben Ecken rum. Es ist ziemlich direkt und eindeutig und klar. Leichenlied, drei sind weg. Und am Ende heißt und es ist auch zum Klagelied geworden, Punkt. Verlassen Sie sich darauf, dass Gott Fakten schafft. Dass Gott Fakten schafft. Dass wir ihn ernst nehmen dürfen. Und ernst nehmen wollen. Aber dass eben auch, das jetzt genau das Wichtige ist, dass Gott in diesen Fakten, die er schafft, rätseltext Leichenlied, mit drin steht. Das ist, was wir von so einer normalen Christlichen Religion nicht in, nicht in, nicht in Griff kriegen. Wir denken dann immer religiös, moralisch werdend, dann ist Gott weg, dann ist Gott raus. Nein, nein, Gott ist da nicht raus. Gott steht mittendrin. Verstehen Sie, das ist wichtig. Mitten in den ganzen SIF, dem, dem Schwierigen, dem Notvollen, dem Sündigen, dem Belasteten, da ist Gott drin. Er kriegt das alles mit, was da in Babylon läuft. Er kriegt das mit, was in Jerusalem läuft. Und er sagt jetzt nicht, oh, jetzt wird mir mal so schmutzig, jetzt bin ich weg. So dass mittendrin dieser Gott steht in seinem Gericht, das er angeordnet hat und die Fakten, die er schafft, mittendrin. Spätestens hier merken Sie, das wird schon ziemlich neutestamentlich. merken Sie es? Gott hat nicht gesagt, das ist mir alles hier zu schmutzig, ich, ich, ich spreche mein Gericht aus. Sondern er ist ja genau hierher gekommen. Das Licht kam in die, in die vorbereitenden Verhältnisse. Das Licht kam und es war schon fast ganz hell. Das Licht kam und alle haben das Licht erwartet. Das Licht kam in die Finsternis rein, in den ganzen Mist, in die Gerichtsreife dieser Welt. Der ist da mit drin. Er schafft seine Fakten. Ja, er schafft seine Fakten. Aber er ist mit drin und in Christus ist er mit drin. Letztendlich ist er in diesem Gericht mit drin, ganz entscheidend. Denn Johannes 12 sagt uns ja das. Das ist das Gericht, das über die Welt geht. Dass der Sohn Gottes ans Kreuz geht und stirbt für die Sünde des ganzen Kosmos. Das Leichenlied und die Fakten Gottes. So was haben sie an diesem Text zwei Welten. Ja, die Welt 1, die Welt des Rätsels und damit das Urteil Gottes und dieses bewusste Anführungszeichen, genießen dieser Realität meines Gottes in meinem Alltag. Und es ist gut, wenn es zwischen Ihnen und Ihrem Gott ab und zu mal auch ein bisschen Reibung und Spannung und Klarheit gibt, um deutlich zu machen, ich habe Gott in meinem Leben. Ich habe Gott in meinem Leben. Und Sie haben dieses Faktische vom Leichenlied und im Erkennen der lebendige Gott ist mitten in den Fakten mit dabei. Und Sie haben wahrscheinlich, so hoffe ich, doch sehr entdeckt, dass ich mit großer Frechheit einen ganz wichtigen Abschnitt übersprungen habe. Denn in dem Rätsel macht ja Gott etwas, was sprachlich eigentlich ungeschickt ist. Nämlich, er spricht die Rätselrede, das sind die Verse eins bis zehn. Sie sollen ja dann ein bisschen gucken, krieg ich's raus, krieg ich's raus, krieg ich's raus. Und er sagt mir dann von 11 bis 21, was die Lösung ist. Und eigentlich sind wir in Vers 21 fertig. Also Rätsel plus Lösung schließt wunderschön in 21 ab, mit dem für Hesekiel so typischen Satz, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr es geredet habe. Punkt. Und jetzt fängt er in 22 wieder an. Der fängt in 22 wieder an. Und interessanterweise nicht, was man noch verstehen könnte, mit einer weiteren Dekodierung und Auslegung. Da wäre er noch quasi im sprachlichen Duktus. Sondern er fängt wieder an mit der Rätselrede. Also wo er eigentlich schon durch war. Der 1 bis 10 war ja fertig. 11 bis 21 Auslegung. Alles schön sauber erledigt. Und in 22 fängt er noch einmal mit dem Rätsel an. Und sagt übrigens zum Thema Rätsel, habe ich noch eine kleine Fortsetzung? Nein, keine kleine Fortsetzung. Zum Rätsel habe ich noch eine Überlänge. Nein, das wäre despektierlich. Zum Rätsel habe ich noch mal einen Wiedereinstieg. Mir fällt da noch was ein. Nein, zum Rätsel habe ich einen kompletten Neueinstieg. Ich muss euch zum Rätsel noch etwas sagen, sagt Gott. Ich muss euch zum Rätsel noch etwas sagen. Es gibt da eine eine Fortsetzung. Da ja, was denn, mein Gott, was? So spricht Gott, der Herr, Vers 22. Dann will ich selbst, betont es ich, betont es ich im Hebräischen, dann will ich, ich, ich selbst, von dem Wipfel der Zeder die Spitze wegnehmen. Das mit der Zeder hatten wir schon? Königslinie, davidische Linie, Spitze, der König. Ich will von dem Wipfel der Zeder die Spitze wegnehmen und ihr einen Platz geben. Also nicht irgendein Adler, weder ein ägyptischer Adler noch ein babylonischer Adler, sondern ich, sag Gott, ich mache das jetzt. Und ich will oben von ihren Zweigen ein zartes Reis brechen und will auf einen hohen, erhabenen Berg pflanzen. Und Sie jetzt, äh, merken Sie, Wow, wir sind ja raus aus wir sind raus aus aus, aus Juda, wir sind raus aus dem babylonischen Kram, wir sind raus aus dieser ganzen Ära, wir sind wir sind ja ganz woanders. Wir hören weiter zu, auf den hohen Berg Israel will ich es pflanzen. Es soll Zweige gewinnen, Früchte bringen und es soll ein herrlicher Zedernbaum geben, so ein Zedernbaum, dass Vögel aller Sorten in ihm wohnen und alles, was fliegt, im Schatten seiner Zweige bleiben kann. Spätestens, aber bitte jetzt aller, aller spätestens jetzt. Gucken Sie zumindest in Ihre Bibel und sehen, dass da Matthäus 13 steht. Und denken, ja, da muss ich aber ganz, 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 ganz schnell nachschlagen und merken, dass Jesus Hesekiel 19 zitiert. Denn Jesus sagt in Matthäus 13, das Reich Gottes, er selber, er selber das Reich Gottes, ist wie ein Baum, so dass die Vögel aller Sorten unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Plötzlich, plötzlich in Ezekiel 17 wird es evangeliumsgemäß eine, eine Fortsetzung ganz besonderer Art. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht wunderbar? Zweimal sagt Gott, das mache ich übrigens jetzt selber. Da hilft mir kein babylonischer Adler und kein ägyptischer Adler, sonst irgendein innerweltlicher Adler. Das kann niemand machen, was ich da mache. Ich werde noch einmal von dieser davidischen Zeder ein Reis abbrechen. Ein Reis. Ja, Sie haben das schon richtig gehört. Sie kennen das aus der Adventszeit. Sie kennen das aus Jesaja 11. Sie wissen das auch, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, da ist er, aus dem Stamm Isais, und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann wird er dieses Reis auf einen hohen Berg, den Berg Zion, einpflanzen. Psalm 2 sagt, dass das der Punkt ist für den Messias, dass auf dem Berg Zion eingepflanzt ist, Jesus, der wahre König. Sie sehen quasi das Kreuz mit der Inschrift vor sich, am Karfreitag, und dann wird es einen riesengroßen Baum geben, wo die Vögel aller Sorten dort ihr Leben haben werden. Wo ist das gut? Boah, ist das gut? So ist Gott. Haben Sie haben, Sie, haben Sie einen Geschmack für Gott an diesem Abend? Einen Eindruck von diesem Gott, von Ihrem Gott, von meinem Gott, von dem einen wahren Gott? Der, der, der einfach da ist und da steht und sagt, du, wenn du mit mir zusammenlebst, dann, dann bin ich keine deko figur Du kannst mich nicht nur einfach mal so alle paar Wochen zu einem, zu einem Beratungstermin ordern. Sondern wenn wir beide zusammen, dann bin ich mittendrin in deinem Alltag. Und dann kann das sein, dass das mächtig kracht zwischen uns beiden. Weil ich dir mal so dermaßen eine rote Ampel reinsetze, dass du erschrickst, weil ich sage, das geht gar nicht. Finger weg von Ägypten. Ich bin dein Gott, ich bin da. Und ich sage, okay, gut, danke für diese Realitätswahrnehmung. So ist mein Gott, er bestimmt. So ist mein Gott, dass dass er Fakten schafft. Er schafft Fakten und nicht nur auf irgendeinem Fixstern, sondern Fakten hier in Raum und Zeit. Er ist im Februar 23 mittendrin da und sieht sein Ding durch. Nicht nur die ganzen Mächtigkeiten und die kleinen und großen Adler und Piepmätze, die herumfliegen, Sondern er, der lebendige Gott, ist der Faktenschaffende dessen, was er sich vorgenommen hat. So ist mein Gott. Und so ist mein Gott, dass er eine traumhafte Fortsetzung im Evangelium schafft. Wo er eigentlich schon fertig war. was sagt übrigens, das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Da gibt es noch ein Reis, das ist der Einsätze, das heißt Jesus und dieser eine, das wird ein Baum werden, da ist, ach, da ist Babylon ein Scherz dagegen und Ägypten sowieso und alle anderen Mächtigkeiten auch. Das ist ein ganz anderes Reich. Da werden auch die Vögel aller Sorten, sogar so komische Vögel, ganz viele Vögel werden da Platz finden und da Wohnung nehmen können. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Zurück, zurück zum Anfang, zum Einstieg Nummer eins. Was war der Verbindungspunkt bei beidem? Das war doch der. Der Weinstock. Und Sie wissen es. Sie wissen es. Die neutestamentliche Antwort auf den alttestamentlichen Weinstock ist Johannes 15. Die neutestamentliche Antwort auf den alttestamentlichen Weinstock ist Johannes 15. Wir haben einen Weinstock, der hat einen Namen. Der heißt Jesus. Wir haben einen Weingärtner, das ist sein Vater und unser Vater. Und wir haben Reben, die jetzt an diesem neuen Weinstock sind und mit diesem Gott aus Ezekiel 17 und 19 einer ganz besonderen Weise zusammenleben dürfen. Intensiver, einer ganz anderen Basis als 17 und 19, die damals, Aber mit diesem Gott, mit diesem Gott und seiner Realität und seinem Urteil in unserem Alltag, mit seiner Deutlichkeit Fakten zu schaffen, um mit seinem Evangelium, unter dem wir Tag für Tag tatsächlich leben können. So ist unser Gott. Ich bete. Herr Jesus, wir wollen dir danken für zwei ungewöhnliche Textseiten, die wir heute Abend lesen konnten, hören konnten, versuchen konnten zu verstehen. Für dein Rätsel, mit dem du Aufmerksamkeit willst, für die Leichenrede, die briskierend dasteht. Und wir danken dir so sehr, Herr Jesus, dass wir das erkennen dürfen. Du bist nicht am Rand, du bist nicht nebensächlich. Du bist nicht nachgeordnet, du sortierst dich nirgendwo ein. Du mischst nicht nur einfach mit. Du sitzt oben am Tisch, ganz vorne. Du entscheidest, du bestimmst, du gibst die Richtung vor. Du bist das Maß aller Dinge. Dein Urteil zählt. Und wir kommen. Neutestamentliche Leute, wir kommen zu dir und sehen es neu klar. Wir haben diese letzte entscheidende gültige Autorität, den lebendigen Gott in unserem Leben. Sprich du dein Urteil, tu deinen Willen kund. Und dann danken wir dir von ganzem Herzen, dass du, dass du nicht nur irgendwo bist und irgendwann irgendwo bist, sondern der faktenschaffende Gott bist, damals und heute. Wir verlassen uns darauf. Die ganzen Mächtigkeiten, Herr, die uns manchmal bedrängen und auf die wir manches Mal so götzendienerisch setzen, sind nachgeordnet gegenüber dem, was du an Fakten schaffen kannst und schaffen willst. Wir vertrauen dir. Und du bist diese Zeder, dieser Baum. Du bist der, der für das Evangelium gebracht hat in deiner Person. Bei dir, allein bei dir sind wir zu Hause und können da wohnen. So bist du unser Gott. Wir danken dir, dass wir in dir, Jesus, dem Weinstock, jetzt unseren Platz haben. Mit deiner Realität, deinen Fakten, deinem Evangelium. Danke. Amen.